0: Vous écoutez Secret d'histoire, Léonard de Vinci, Le génie sans frontières. Troisième partie. Léonard veut explorer l'intérieur pour mieux exprimer l'extérieur. Et pour ce faire, il va jusqu'à disséquer des cadavres. À Florence, le musée de la Specola possède une des plus anciennes collections de cires anatomiques.
1: L'église permettait aux médecins et aux peintres, bien sûr, de faire des dissections à l'intérieur des hôpitaux et euh, des universités. Chiara Del Vanga, guide. Mais il interdisait la recherche des lames à l'intérieur du corps parce que euh, c'est immatériel. On pensait que L'âme, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. » En 1507, Léonard
0: commence à disséquer un vieil homme qui vient de mourir sous ses yeux à l'hôpital Santa Maria Nuova. Il cherche les raisons de ce décès en douceur et fait une découverte majeure, les causes de l'infarctus.
2: qui a une description chez lui, qui est une description clinique, qu'un médecin aurait pu faire de l'artérosclérose, a... Mais c'est le premier à l'avoir faite. Serge Bramley, biographe. Et il voit qu'une artère du cœur est devenue racornie, sèche, dure et un peu encrassée. Et il se dit, c'est peut-être ça la cause de la mort.
1: Et là, il découvre en fait qu'il y a des tourbillons à l'intérieur des ventricules. C'est vraiment l'une des découvertes les plus importantes parce que le cœur sera vraiment analysé à partir du XVIIe siècle.
0: Outre les mystères de la mort, Léonard veut traquer les secrets de la vie, jusqu'à son origine. Il disait qu'une femme enceinte, puis son fœtus.
1: C'est les premiers qui trouvent les trois membranes qui entourent les fœtus et c'est les premiers aussi à dessiner la juste position du fœtus à l'intérieur du ventre parce qu'avant, on ne savait pas comment il était disposé à l'intérieur du ventre.
2: C'est un travail épouvantable, on ne fait pas ça pour le plaisir. Et puis une fois qu'on a compris les muscles, la rigueur, les nerfs ou les os, euh, le reste ne présente aucun intérêt pour un artiste. Or pourtant, non seulement il les dissèque, mais surtout il essaye de comprendre. Parce qu'il sait qu'une représentation qui s'en tiendra aux apparences, à la façade, elle n'ira pas en profondeur jusqu'à l'âme des choses. Or c'est ça qu'il traque inlassablement, que ce soit avec son scalpel ou avec son crayon ou avec son pinceau.
3: Il n'y a pas Léonard le peintre, Léonard le scientifique. Non, Léonard est devenu l'immense peintre parce que ça a été un très grand scientifique.
0: Doté d'un extraordinaire coup d'œil, Léonard de Vinci cherche aussi à capturer l'instant, à découper chaque mouvement.
4: Je suis persuadé qu'il a une sorte de qualité sensible un peu surhumaine, c'est-à-dire qu'il est capable de décomposer le mouvement très rapidement.
0: Pascal Briouat, professeur des universités.
4: Il voit par exemple le mouvement des battements d'ailes d'une libellule. Il les voit. Et Léonard a créé un traité du mouvement où il décompose le mouvement humain. C'est déjà une vision cinématographique où
2: il décompose image par image. On a plein de dessins de chats, par exemple, de lui. C'est des chats qu'il a étudiés sur le vif. Le côté amusant, par exemple, avec les chats, c'est qu'au milieu, il y a un tout petit dragon qui se glisse et que si on n'y fait pas attention, on le prend pour un chat, lui aussi. Mais ça, c'est la méthode de Léonard. C'est-à-dire que son esprit fonctionne en permanence par analogie. Les
4: tourbillons, que ce soit les tourbillons d'une chevelure, les tourbillons de l'eau ou les tourbillons du sang dans les valvules cardiaques, ce sont, pour Léonard, des analogies qui prouvent qu'il y a des échos entre le monde d'en haut et le monde d'en bas.
5: D'ailleurs, Léonard disait qu'il y a une correspondance entre le corps et la nature. Stéphania Tullio-Cataldo, historienne de l'art. Les eaux sont comme les pierres, la chair est comme la terre et le sang est comme les rivières.
6: Je vous retrouve cette fois dans l'atelier de Léonard de Vinci, reconstitué au Clos-Lucé dans l'esprit d'une bottega de la Renaissance, avec un soin apporté à chaque détail. Les pigments pour préparer les couleurs et les divers accessoires du peintre. Là plus loin, différents dessins et maquettes qui témoignent de son important travail réalisé en ce lieu. Dans cette atmosphère de labeur. On croirait voir surgir Léonard à tout moment. Ce passage souterrain qui autrefois dit-on reliait le Clos lucé au château d'Amboise. Selon la tradition, il permettait à François Ier de rejoindre Léonard en secret. Mais on ne voit pas bien pourquoi le roi aurait eu à s'en cacher. Il y a tant de légendes tenaces autour de Léonard de Vinci. Il faut avouer que certaines ont du charme. Un ancien puits de lumière, aujourd'hui bouché. Un éboulis qui nous empêche d'aller plus loin. Après presque 20 ans passés à Milan, c'est un tunnel symbolique que Léonard doit traverser. L'arrivée des armées du roi de France Louis XII, prédécesseur de François Ier, chasse les Sforza du Duché. Et Léonard, âgé de 50 ans, est contraint de changer de maître. Une période de constante instabilité commence et le pousse à devenir une sorte de mercenaire artistique et militaire. En rivalité avec les autres grands artistes de son temps, le génie va devoir se surpasser.
0: Privé de son protecteur, Ludovic Sforza, Léonard hésite un temps à se ranger du côté français. Demandé de toutes parts, il propose d'abord ses services d'ingénieur militaire à Venise. Mais les projets restent sans suite. À Mantoue, il commence un portrait de la duchesse Isabelle d'Est, inachevé lui aussi. Léonard multiplie les voyages, à Rome, à Florence, en attendant l'homme providentiel. Est-elle un diable sorti de sa boîte C'est le redoutable
5: César Borgia qui l'appelle à de nouvelles aventures. Il peut paraître assez surprenant que Léonard ait choisi de travailler pour César Borgia, un homme extrêmement euh, euh, violent, bestial, très controversé de son époque. Mais il faut se souvenir que César est le fils d'un pape, du pape Alexandre Borgia, Alexandre VI, et d'autre part, il est très proche du roi de France.
4: Ce grand capitaine va essayer de se tailler une principauté au nord de Rome, entre l'Adriatique et la Méditerranée. Donc une tranche d'Italie très très importante.
3: Léonard a sans doute pris le risque, mais s'est dit « ça va marcher, c'est quelqu'un qui va construire un grand duché, devenir un homme très important, et auprès de lui, je vais être comme auprès de Ludovic, je vais pouvoir m'épanouir entièrement ».
0: Le 21 juin 1502, Léonard rejoint César Borgia à Urbino, une importante cité ducale qu'il vient de conquérir.
4: On a le, le passeport écrit par César Borgia, nom Léonard de Vinci, son grand ingénieur militaire plénipotentiaire. Léonard était sur les routes avec les troupes de César Borgia. Léonard, ingénieur, a inventé euh, des ponts mobiles. Il va cartographier toute la région... Il va pouvoir aller visiter toutes les forteresses dans ce contexte-là.
0: Parmi ces forteresses, Léonard s'arrête près de deux mois dans celle d'Imola,
7: où César Borgia a cantonné ses troupes. César Borgia confie à Léonard vérifier, la mission de vérifier l'état des structures.
0: Claudia Pedrini directrice des musées civiques du molin Leur résistance
7: est d'imaginer des améliorations. Et donc, Léonard trace des esquisses et propose des optimisations, en particulier sur les ravelins. Ce sont ces éléments défensifs circulaires, en quelque sorte, les avant-postes de la forteresse. Le passage de Léonard a laissé un document très important, du point de vue scientifique, mais aussi artistique. C'est la carte d'Imola. C'est une vue planimétrique de la ville, un plan très précis, très fidèle, une vue du ciel, pour ainsi dire. Léonard n'avait naturellement ni avion, ni drone, ou d'autres moyens de ce type, mais il avait sa tête et ses yeux. Léonard,
0: homme de guerre, porte même l'épée. Il est aux premières loges pour observer toutes les horreurs des champs de bataille.
5: Il est vrai que Léonard définit la guerre une patia bestialissima, une folie des plus bestiales. Donc euh, certainement, d'un point de vue rationnel, il refusait la guerre et toutes ses conséquences.
3: Ça devait être un pacifiste fondamentalement. Mais après, il y a la réalité des hommes. Vincent Delieuvin, conservateur en chef au musée du Louvre. Et euh, si on veut être euh, quelqu'un d'important et proche d'un grand homme politique, il n'y a pas le choix, il faut servir tous ses intérêts et ça passe par euh, l'art de la guerre pour faire gagner le prince. Mais la mort du pape Alexandre VI en
0: 1503 précipite la chute de son fils, César Borgia. Léonard perd encore son protecteur et s'en retourne à Florence, là où sa gloire est née.
3: Quand Léonard se réinstalle à Florence, il se réinstalle dans la capitale artistique. C'est-à-dire que là, il y a une rivalité, une compétition entre les artistes. Ce n'est pas la Milan de Ludovic le Mort. Il retrouve toute la vieille génération Botticelli, Signorelli, Pérugin. Et puis surtout, un petit jeune qui commence à faire parler de lui, un certain Michel-Ange, qui a fait la Pietà de Saint-Pierre de Rome. C'est-à-dire que ça éblouit tout le monde. C'est quelqu'un qui va bientôt faire le David, ce nu extraordinaire d'un format monumental.
4: Léonard de Vinci et michel ange semblent-ils se détester cordialement. Il se peut que l'origine du, du conflit soit une comparaison entre les types d'art. Et Léonard avait expliqué que la peinture était supérieure à la sculpture, ce qui, évidemment ne pouvait qu'agacer le jeune Michel-Ange. On peut imaginer aussi qu'il y a des jalousies.
5: Léonard est un homme extrêmement solaire. Et il aimait le confort, aimait travailler quand il avait envie. Il avait toujours autour de lui une cour de personnes qui adoraient l'écouter. Michel-Ange était un homme extrêmement torturé, noir, difficile, très sanguin, qui se détruit physiquement pour son travail. Cette rivalité
0: se traduit par un duel au sommet à la fin de l'année 1503. Il a lieu au palais de la Seigneurie, dans la salle des 500. Léonard est missionné pour peindre une fresque monumentale, relatant un haut fait d'armes de la République, la bataille d'Angari. Et pour mieux piquer l'orgueil de l'artiste, le gouvernement commande en parallèle à Michel-Ange une autre fresque de bataille, dans la même salle.
3: Les Florentins sont très malins, ils savent que s'ils veulent que Léonard termine, ils le mettent dans des conditions pas très agréables, qui est celle de la rivalité. Léonard va se lancer à fond dans cette composition. Et c'est vraiment, quand on voit les dessins préparatoires, mais ils sont pleins de, de, de gribouillis, pleins d'inventions, c'est vraiment une chose extraordinaire.
4: Et là, Léonard a décidé de, de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire de peindre la guerre telle qu'elle est, dans toute son horreur. Après deux ans de service militaire auprès de Cesare Borgia, il est, il est très conscient de ce qu'est la guerre.
5: Quand il décrit les batailles, il dit que le peintre doit savoir représenter la poussière qui se lève pendant les batailles.
4: Donc il va représenter l'illumini des, des fleuves de sang dans la boue.
5: Les chevaux qui luttent, les hommes qui se battent, il y a la sueur, la transpiration, le sang qui coule...
3: Michel-Ange, il va choisir autre chose. Euh, la bataille de Cachina, euh, c'est plutôt la psychologie avant la bataille. C'est euh, le, le fait que les hommes sont toujours aux aguets, prêts à intervenir pour défendre la République de Florence. Et c'est une scène assez étonnante. Il n'y a pas de guerre. Donc ce sont deux choix opposés. Michel-Ange est finalement peut-être le plus original. Léonard, c'est peut-être plus classique, mais c'est peut-être l'image la plus forte.
0: Mais ce qui s'annonçait comme le plus grand duel de l'histoire de l'art tourne court. Michel-Ange abandonne le projet au stade de l'ébauche. Il est appelé à Rome pour peindre la chapelle Sixtine.
3: Et euh, Léonard, bah, c'est un nouveau désastre technique. Euh, il ne sait pas faire la peinture sur mur. Et là encore, il va bidouiller quelque chose, mais ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas.
0: Aujourd'hui, seules des copies, dont celle de Rubens, permettent de se faire une idée de l'œuvre perdue de Léonard.
3: C'est un drame, effectivement, de ne pas avoir vu ces, ces compositions peintes. Vous imaginez, mais ça serait des choses sur des formats monumentaux. Mais les gens se presseraient, ce serait celle de la chapelle Sixtine de Florence. Ça bouleversait le cours de l'art, hein, cette bataille d'Angari.
0: Suite à ce nouvel échec, Léonard quitte Florence pour Milan, encore sous domination française. Il recrée son atelier et l'enrichit d'une nouvelle recrue, Francesco Melzi, un disciple qui restera
5: auprès de Léonard jusqu'à la fin de sa vie. C'est un aristocrate, un garçon extrêmement cultivé, avec qui Léonard a une relation beaucoup plus sophistiquée intellectuellement. Melzi deviendra un peu le responsable de tous les papiers de, de Léonard et il en sera l'héritier.
3: Melzi, c'était la promesse de pouvoir mettre au propre tous les traités théoriques qu'il avait dans sa tête.
0: Francesco Melzi et d'autres élèves ont sans doute amplement contribué au Saint-Jean-Baptiste Bacchus, un tableau attribué à Léonard. Ce chef-d'œuvre a malheureusement subi les outrages du temps. Le Louvre l'a confié au Centre de recherche et de restauration des musées de France entre les mains expertes de Cynthia Pasquali. Une restauration minutieuse d'une précision quasi chirurgicale.
8: Est-ce que c'est vraiment à Léonard ou euh, un atelier Ça, on n'a encore pas répondu et peut-être on ne répondra pas à cette question. Quand on rentre dans un tableau, quand on l'examine pour après le restaurer, c'est un ensemble des matériaux qu'on regarde. Cette euh, Saint Jean Baptiste Bacchus, dans l'état actuel. Cette, cette œuvre elle est complètement sévélée par des restaurations anciennes qui se sont altérées, des dommages qui ont subi avec les temps. Donc on ne la voit plus comme elle était. Le nettoyage, c'est une opération qui est, je dirais, la plus périlleuse parce que c'est irréversible. Une fois qu'on a enlevé quelque chose, ben on ne peut pas le remettre. Donc c'est une opération sous laquelle on prend notre temps. Pour être sûr de ne pas enlever quelque chose qui pourrait être original ou historiquement significatif. On a découvert par exemple un petit lapin qui était un Cévéli. C'est un petit lapin qui regarde les champs et qui était sous un gros répin. Ils sont tellement, je dirais, sales, les Noirs des Vinci, parce qu'on a tellement peu osé les toucher, que c'est un découvert très important. Saint-Jean-Baptiste Bacchus, on trouvait il trouvait qu'il avait un regard bizarre, qu'il n'était pas si saint que ça. Léonard, il a toujours eu une peinture pour exprimer les sentiments. Parfois, ces sentiments, ils ne sont pas des sentiments peut-être très catholiques. Est-ce qu'on peut le penser Peut-être.
6: Léonard de Vinci a maintenant 60 ans. Malgré le poids des années, la renommée et son allure de philosophe, le maître a plus que jamais besoin d'un nouveau protecteur pour laisser libre cours à son inspiration. Mais Léonard devra patienter encore quelques années avant de rencontrer l'homme de la situation.
3: Lorsqu'il arrive à Rome en 1513, il est au service de quelqu'un de très important. Julien de Médicis, c'est le frère du pape. Il est logé pas n'importe où, il est logé au Vatican, au Belvédère, c'est un des plus beaux palais de Rome. Et on va quand même lui confier des choses importantes, c'est-à-dire plutôt des travaux d'ingénierie. Mais on ne
0: sollicite presque plus ses talents de peintre. Car à Rome, la concurrence artistique est rude à l'orée du XVIe siècle.
3: Léonard, il avait acquis cette réputation d'artiste, plutôt de tableaux de chevalet, de petites dimensions. Le pape
5: est un homme extrêmement cultivé, mais aussi extrêmement pragmatique, et il préfère les artistes qui travaillent rapidement.
3: Tout le monde savait qu'il était incapable de mener ses grands chantiers, de mener le chantier de la chapelle Sixtine, euh, comme Michel-Ange, de mener le décor euh, des chambres du Vatican, comme Raphaël. Mais ces jeunes garçons, ils étaient beaucoup plus jeunes que lui, et on savait que c'était des artistes capables d'aller au bout des choses.
5: Très rapidement, euh, Léonard se rend compte qu'à euh, Rome, il n'y a pas de place pour lui. Coup de
0: théâtre. Un événement inattendu va changer son destin. En 1515, François Ier, le nouveau roi de France à peine couronné, revendique le duché de Milan et relance ainsi les guerres d'Italie. Tout auréolé de gloire après la bataille de Marignan, il rencontre le pape à Bologne pour négocier un concordat. En accompagnant la délégation papale, Léonard de Vinci a vraisemblablement été témoin de cette rencontre au
9: sommet. François Ier et le pape se rencontrent sur la place majeure. Ils offrent au peuple des cadeaux comme de la nourriture ou des vêtements. François Ier fait même la démonstration de son pouvoir thaumaturgique, c'est-à-dire le don miraculeux qu'avaient les rois de France de guérir les malades juste par la vue et le toucher.
0: C'est sans doute à cette occasion que Léonard et le roi de France auraient fait connaissance.
3: L'entrevue à Bologne, euh, bref mais intense. Il faut imaginer que Léonard a dû être fasciné par François Ier. Un jeune roi... Plein d'ambition, quelqu'un qui veut même devenir empereur, sans doute très rapidement. Euh, le vainqueur de Marignan, c'est vraiment l'homme qui fait rêver, le prince idéal.
2: C'est un géant, euh, beau, euh, qui plaît aux femmes, qui est admirable, qui sait se battre. Euh, c'est un, un troubadour, un courtisan, euh, une belle
9: âme. De son côté, Léonard voit en François Ier l'homme dont il avait rêvé toute sa vie. Un mécène, protecteur, paternel, qui ne lui demanderait pas de livrer des commandes précises de façon ponctuelle, mais qui le laisserait œuvrer à sa guise, en toute tranquillité.
3: De l'autre côté, on peut imaginer un jeune François 1 qui, lui a envie justement de se créer la cour la plus brillante d'Europe. Il est très marqué par ce qu'il voit en Italie, par ses cours merveilleuses. Et il s'est dit que peut-être que s'il arrivait à sortir Léonard d'Italie, ça serait un ornement, une perle pour sa cour.
0: François Ier presse Léonard de venir en France. Une lettre de son conseiller, le seigneur Gouffier de Bonivet, à l'ambassadeur de France à Rome, traduit cet enthousiasme.
9: « Je vous prie de solliciter messire Léonard pour le faire venir par devers le roi, car le dit Seigneur l'attend à une grande dévotion et l'assure hardiment qu'il sera le bienvenu tant du roi que de Madame sa mère.
3: » Et ça va marcher, puisque euh, Léonard va peut-être réfléchir un peu. Il faut dire qu'il est âgé, euh, Léonard, hein, à ce moment-là. Hein. Et donc, ça devait être un voyage quand même très long, pénible, difficile. Et sans doute, il devait avoir conscience que c'était le dernier voyage. Il ne reviendrait plus jamais.
9: Il accepte ainsi l'invitation et se rend en France, où il passera les trois dernières années de sa vie, emportant avec lui notamment la Joconde, la Sainte Anne et le Saint-Jean-Baptiste.
3: C'est très émouvant Imaginez euh, Léonard de Vinci euh, euh, dans son déménagement, les tableaux emballés plus ou moins bien, ces tableaux en plus qu'ils ont une fragilité extraordinaire. Nous on les on les prend comme des euh, des, des, des reliques sacrées, on n'ose à peine les toucher euh, aujourd'hui et elles étaient traitées comme quelque chose de tout à fait naturel à cette époque-là. C'est émouvant et ça fait peur.
6: Cette fois, nous voici au magnifique château royal d'Amboise, si cher à François Ier, parce qu'il lui rappelle d'heureux souvenirs d'enfance. Le château est composé de bâtiments du 15e et du e siècle, ainsi que les deux impressionnantes tours cavalières, la tour dite des Minimes, qui domine la Loire de 40 mètres de hauteur. Cœur du pouvoir royal à la Renaissance, Amboise déployait une architecture plus vaste, hélas partiellement détruite après la révolution mais nous pouvons nous faire une idée de l'ensemble grâce à un dessin de Léonard de Vinci fait depuis le versant sud car oui, Léonard est arrivé à Amboise à l'automne 1516
0: à deux pas du château d'Amboise Léonard de Vinci s'installe au Clos Lucé avec une solde généreuse et des conditions de travail idéales depuis 1854, la famille Saint-Brice est propriétaire de ce domaine. Cela fait plusieurs décennies qu'elle s'est donnée pour mission de restaurer et de faire revivre ce lieu unique, afin de transmettre l'héritage et la mémoire de Léonard de Vinci.
10: Quand Léonard de Vinci ici arrive à Aucle Lucé, il est venu avec son disciple préféré, Francesco Melzi, mais aussi Battista da Villanis, qui est son nouveau serviteur milanais. Il est entouré par la famille royale avec une affection. On parle italien d'ailleurs à la ville comme à la cour. Il y a des artistes italiens dans cette ville d'Amboise et donc pour Léonard c'est une nouvelle renaissance. Mais Léonard aussi est un organisateur de fêtes absolument exceptionnelles. Un metteur en scène de talent. Il va organiser pas moins de quatre grandes fêtes ici. Et ces fêtes sont grandioses.
0: Jean-Louis Sureau directeur du château royal d'Amboise. Elles sont célébrées avec
2: tout ce que Léonard sait faire, c'est-à-dire créer des artifices qui vont montrer que la cour de France est sans doute l'une des plus raffinées d'Europe.
0: Passé maître dans la scénographie et les effets spéciaux depuis ses années milanaises, Léonard de Vinci reproduit en France la mémorable fête du paradis. Et le vieux maître a plus d'un tour dans son sac pour enchanter la cour. Un automate en particulier marque les esprits. Le lion mécanique, conçu comme un hommage au roi de France. Bologne, il a été reconstruit à l'identique par un historien, expert en robotique ancienne.
9: Le lion mécanique est un automate formidable. Rien de tel n'avait été construit auparavant. C'est une invention qui anticipe de deux ou trois siècles la science mécanique occidentale. Elle fonctionne avec un système de ressort et même un mécanisme de changement de séquence qui implique un différentiel. Il y a déjà en germe le calcul intégral et infinitésimal. Même si cela n'est pas formulé, le concept est déjà là, parce qu'il y a différents mouvements combinés, comme une automobile qui passe de la marche avant à la marche arrière.
3: D'abord, il y avait l'effroi. Oh là là, un lion qui est là. Et puis, finalement, la fascination. Mais comment ça se fait que cet, cet objet bouge par lui-même Et puis après, petite cerise sur le gâteau, la note de délicatesse, le lisse qui apparaît.
2: Et il va le recréer à plusieurs reprises pour, en fait, séduire la cour avec cette idée que le, les automates, en fait, donnent de la vie à une œuvre d'art, certes éphémère, mais qui impressionne énormément le public.
10: Il, il invente... Il épate, il émerveille.
0: Au-delà des fastes et des spectacles grandioses, la complicité de Léonard et François Ier
5: s'exprime au quotidien, en toute simplicité. François Ier était innamoratissime, éperdument amoureux de Léonard.
2: Ils étaient faits l'un fait, fait pour l'autre, l'un ayant pour euh, l'autre euh, un, un respect presque
10: filial. François Ier avait perdu son père à l'âge de deux ans. Et en Léonard, il voit une sorte de père spirituel, mais aussi un mentor. Et donc c'est ainsi que ces deux hommes vont connaître une passion intellectuelle extraordinaire. Et d'ailleurs... François Ier appellera à plusieurs reprises Léonard mon père.
0: Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société Européenne de Production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Mottet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.